0: Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes do Buraco Atrás do Pôster. Estamos novamente aqui no último interlúdio dessa rodada para falar sobre o que fizemos nas últimas semanas e os jogos que jogamos e coisas que assistimos. E estou aqui novamente com o meu co-host, João. Olá! E, de forma espetacular, com a pessoa mais maravilhosa da internet inteira e que segura errado o controle. Seja muito bem-vindo,
1: Luco. Muitíssimo obrigado. Uma recepção dessa já ficou até sem jeito, gente. Que isso. Obrigado. Obrigado pelo convite, (risos) meus amigos. Ok. Interlúdio. O que que
0: vocês andam fazendo nessas últimas semanas? Você quer começar, João?
2: Nossa, Agatha. Coisa pra caramba. Mas eu acho que eu quero me concentrar em uma coisa que já faz algumas semanas que eu tinha feito, mas acabei não comentando aqui no episódio. Mas que é algo que eu queria comentar muito. Que é... Eu peguei a Netflix e vi... A animação Scott Pilgrim Takes Off.
0: Ok, eu acho que todos nós assistimos aqui, né? Você assistiu, né, Luco?
2: Assisti, assisti, fiquei apaixonado. Eu também. Explicando aqui para o ouvinte, tentando não dar spoiler na medida do possível, Scott Pilgrim é um quadrinho de um quadrinista canadense chamado Brian Lee O'Malley, que fez um sucesso pequeno e virou uma adaptação cinematográfica, um filme de Edgar Wright lá no final dos anos 2000. Eu esqueci o ano exatamente. 2010. 2000 quanto? 10. Ah, 10, ufa. Eu tinha ouvido 3 e pensei que eu era muito mais (risos) velho do que eu lembrava.
0: Caralho, não.
2: Meu Deus. Então, esse filme pegou e adaptou o quadrinho para o formato de cinema lá em duas horas ou talvez menos. Eu lembro que é um filme bem curtinho. E foi, desde a sua época, uma adaptação meio controversa, né? Pelo que ele deixou de fora do quadrinho, pelo fato de que ele acabou adaptando, apesar de com a ajuda do O'Malley, antes até do lançamento do último volume, de Scott Pilgrim e tudo, não tratou de alguns dos temas que o GB trata com mais profundidade e tal. E desde que anunciaram essa série, eu pensei, ah, tá aí. Vai ser uma ótima oportunidade de eu ver uma adaptação, então, que vai ser mais fiel... Ao GB e aos temas que o Brian Leon Malley tratou nele. E foi com essa expectativa que eu fui para Tex Off. E posso falar, não fui decepcionada. <risos> é, eu fui surpreendida.
0: Decepcionada não, nem um pouco. Exatamente. Eu queria falar só um, um adendo. Que eu acho que é a terceira vez que Scott Pilgrim volta à cultura pop. E é relembrado na mente das pessoas. Né? E eu acho isso incrível porque o quadrinho saiu primeiro e foi um, um foi um entre as pessoas que eu consumia um quadrinho principalmente porque tinha muita estética de mangá e daí veio o filme em 2010 que se disse teve um pouco de controvérsia porque ele não adapta tudo mas ele foi um filme muito famoso foi um filme que fez bastante sucesso e muita gente conheceu incluindo eu conheceu a obra através do filme e em 2016 não sei teve o jogo de Beaten up Que também chamou mais gente. Então essa é tipo a quarta vez que Scott Pilgrim volta ao imaginário popular. Eu acho isso
1: incrível. Pra dar uma uma rapidíssima correção. O jogo foi relançado. Acho que aí sim em 2016. Mas o jogo saiu originalmente em 2010. Junto com o filme praticamente. Pra PS3 e Xbox 360.
0: Ah é verdade. É, não, ele ficou preso no PS13 naquela época, do, naqueles consoles, uhum. porque ele não tinha sido lançado para PC e nem foi relançado para os consoles mais modernos na época. Só em 2016 que relançaram uhum, a versão. Só foi
2: relançado muito depois.
0: É, e daí agora tá no PC, tá nas coisas tudo. E é maravilhoso, gente,
2: maravilhoso. Eu não gosto dele, eu fico com muita raiva de ter que upar o boneco pra ele poder bater direito.
1: É isso, é chato mesmo. Mas, o, mas quando você tem as coisinhas upadas e tal, o jogo fica realmente muito divertido. Sim.
2: Uhum, uhum.
0: E, mas falando do desenho agora, o take, uh, Takes Off,
2: é esse o nome em inglês? Qual que é o nome em português? É Scott Pilgrim está de volta? Não, é Scott Pilgrim. A animação em português deveria ser Scott Pilgrim Decola. Decola. Deveria ser Decola. E, Luco, qual que é a sua experiência
0: com o Scott Pilgrim?
1: Eu comecei a ler Scott Pilgrim quando eu tava fazendo um curso há 10 anos atrás, acho que tem uns 10 anos, eu ia numa livraria comprar mangá sempre, e aí tinha Scott Pilgrim lá, um dia eu comecei a folhear, fiquei, caramba, isso aqui é interessante, vou procurar online. Procurei, li, me apaixonei, isso eu já tinha visto o filme antes, né, mas eu não sabia que tinha o Gibi. E aí quando eu li eu fiquei apaixonado, totalmente apaixonado pelas referências, milhões de referências de jogos, né? E aí quando eu ia sacando uma atrás da outra eu ficava, meu Deus, olha esse cara, ele pensa que nem eu com o jogo, olha <risos> <coisa>. <risos> Nossa. Ele é nerd, bazinga. Sem o bazinga,
2: exatamente. Seis uma, mas é verdade, eu ach- achava isso muito legal que o cara pensava como, como alguém da minha idade. Parecia uma história muito focada em personagens que, apesar de terem todo o pano de fundo gringo e tal, eram pessoas da minha geração.
0: Uhum. Sim. E eu acho que isso que é o mais impressionante do, do desenho. Porque assim, Scott Pilgrim, se você for ver o original hoje em dia, até o filme. Ele tem umas coisas meio problemáticas, assim. É, tem um, umas ideias que você fica, tipo, nossa. <risos> é isso aqui, né? É coisa da época. Não é nada muito agravante, mas é, é, você consegue sentir, assim, o, a época. E eu acho que o maior. O maior elogio que eu posso dar ao desenho agora que saiu, é que ele atualiza isso, sabe? Ele parece ainda que é um produto feito para um cara que está na nossa idade agora, que tá beirando aos 30, uhum. e que ele fez um produto pensando nisso, que é diferente dos quadrinhos, que era, sei lá, quando ele tinha 20 anos, e parece um produto feito para pessoas de 20 anos.
2: Realmente, eu acho que ele fez isso mesmo, deu uma atualizada para refletir o tempo que passou, as nossas sensibilidades nessa história, e ela ainda é bastante atual, bastante contemporânea eu fiquei muito feliz de ver isso eu, assim como a Agatha, fiquei muito surpreso também
1: quando eu fui assistir a animação porque eu tinha ido com a mesma ideia do João, né vou assistir uma adaptação vou ver o gibi inteiro ali no formato de animação e lindo, maravilhoso e aí o primeiro episódio conclui e você fica meu Deus é,
0: mas ó, pessoas assistam o... acho que é o primeiro ou o segundo episódio eu não lembro se são os dois primeiros ou é só o primeiro Mas assiste até o final. Mesmo se você achar estranho o começo, assiste até o final. É... Eu só tenho uma crítica a esse desenho, que eu acho que a resolução final dele eu achei um pouco... Fácil. Eu não sei. Parece que faltou um pouquinho de... De... Complexidade em alguns personagens. Sabe? Eu acho que eu vou concordar.
2: Isso é porque ele é muito um produto que é um reflexo do que já foi feito antes na franquia, né? Então... Um personagem que às vezes recebeu muito destaque nas primeiras versões ou adaptações de Scott Pilgrim, acaba não recebendo tanto porque eu acho que ele parte do pressuposto que esse é um personagem que você conhece, ele é muito um desenho feito para quem já conhece Scott Pilgrim. E ele passa mais tempo se concentrando nos outros, os que ficaram apagados, os que não foram tão adaptados assim em outras adaptações, esse tipo de coisa. Mas ele, ele também falha com alguns outros personagens, principalmente do elenco de apoio, que não foram bem tratados nem nessa adaptação e nem em nenhuma outra.
0: Stephen, meu menino, cheio de ansiedade, tadinho, também não teve seu lugar ao sol
2: dessa vez. Novamente, cara, realmente, they did my boy dirty.
0: Você ia falar alguma
2: coisa, louco? eu ia falar que eu comentei com algumas pessoas justamente isso
1: né a, a sensação que eu tive é que para quem já conhecia a história ficou assim caramba que maneiro terem essas outras coisas exploradas né você não sente falta da exploração de alguns personagens porque você já conhece e eles não aparecem tanto não são tanto foco na maior parte do, do da animação mas pra quem não conhece, eu fico na dúvida, eu fico me perguntando. Será que essa pessoa conseguiu se, se conectar com o personagem da mesma maneira?
2: É, eu acho que ela não consegue, viu? Se tem uma dica que eu ia dar pras pessoas é que... Essa, infelizmente, não pode ser sua apresentação a Scott Pilgrim. É. Seria bom você dar uma lida no Gibi, se possível. Se tá com menos tempo, ver o filme, pelo menos. Porque essa nova adaptação é muito um comentário sobre as anteriores.
0: Assim, eu tive a experiência de assistiu o Scott Pilgrim com a minha esposa, que ela não tinha nenhum contato com Scott Pilgrim antes. E ela gostou, ela gostou dos personagens, mas eu sinto que, tipo, aqueles momentos que eu e vocês, que já teve aquela experiência anterior tal, que a gente ficou, ah, meu Deus, isso aqui, olha o que eles fizeram, olha essa referência, olha isso aqui. Ela não teve isso, sabe? Pra ela foi um desenho super bem animado e super legal, mas... Um, um parte da mensagem que ele quer passar, eu acho que se perde se você não tiver conhecimento prévio.
2: Vamos bater nessa tecla, inclusive, que desenho super bem animado. É o, é o Science Saru o estúdio do Masako e Iwasa lá, o cara de Iso Ken Eu adoro Isoken aí por isso eu amo tudo que o estúdio dele fizer. Scott Pilgrim não é diferente. Ele é assim: menos nos dubladores, que é todo o elenco original do filme que voltou pra dublar seus personagens é um anime. É um uhum. anime? Sim. E, ou, oh, oh, quem falar, não é anime, eu vou, vou na sua
0: casa te bater. De verdade. <risos> Tomar banho. É um anime, sim, é um anime lindo, cara. Eu fiquei com vontade de assistir as outras coisas que eles fazem. Porque eu assisti o Japão Submerso 2020, que também é maravilhoso a animação. Mas as outras coisas do estúdio eu não assisti, tipo Devil May Cry Baby.
2: Eu tô muito interessado em assistir agora por ver o quão fluido as coisas no Scott Pilgrim. Sim, nossa. Fica aí a minha recomendação forte pra Izolken, que eu acho uma série muito difícil da pessoa não gostar, só se ela estiver morta por dentro. Que ela é toda sobre processo criativo. E ele faz um ótimo trabalho com isso. Outro que eu amo dele, mas tá de difícil acesso porque não tem stream nenhum que eu saiba. Eu não lembro de ter encontrado no Crunchyroll da última vez que eu procurei. É o Pink Pong The Animation. Que o estilo de arte é único. Nunca vi aquilo em nenhuma outra coisa.
0: Sim. É, eu acho que tá assim no Crunchyroll. Porque o Jogabilidade fez a temporada recentemente. Sobre o ping pong de animation. Então eu acho que tá assim.
1: Queria comentar também da trilha sonora. Que teve uma abertura. Não sei se a Andy também foi. Mas a abertura da Necroy Talkie. Eu não sei se é assim que pronuncia. Mas eu fui procurar as músicas depois da, dessa artista, da banda. E cara... Que banda maravilhosa. Nossa. E, e me pegou muito que na abertura, o primeiro riffzinho que você ouve é Niancatch. Cat? Já começa com uma referência, é, uma, é, é um riff fazendo as notas de Nine Cat. é uma referência a isso já no começo da abertura do anime, cara. Caraca.
2: Mais do que isso, agora que você me lembrou, eles chamaram pra fazer a trilha sonora original para cenas em geral da série, o Ana Anamanaguchi, Sim. que é a banda de tune que participou do jogo. Eu, inclusive, tenho um autógrafo do Ana Maraguti.
1: Caralho! Eu vou mandar Nossa. pra vocês aqui no Discord o print. Tá até na minha header do Twitter.
0: Caraca, que foda! Enviei,
1: enviei. Olha aí, meu, meu... Olha aí o meu autógrafo. Pra quem tá com preguiça de clicar só quer ouvir, eu vou descrever aqui. O meu autógrafo é, é um print que tem aqui um tweet meu falando... Meu sonho é ter seu autógrafo na Managuchi. E aí embaixo o Anama, a banda do Ana responde Ana Managuchi. E aí eu respondo em caps lock. <risos> Muito obrigado, <eu> amo vocês.
0: <risos> Sentido. Maravilhoso.
2: Muito bom, velho. Mas é isso. Era isso que eu queria ter trazido e fico feliz que vocês viram também para a gente poder ter uma discussão. Espero que tenha animado alguém para ver Scott Pilgrim. Mas, e você, Luco? O que, que você andou fazendo?
1: Olha, essa semana, principalmente, eu joguei cada coisa. Eu testei os modos novos do Fortnite, que tem o modo de Lego, o modo de Rock Band, que são, sério, parecem jogos próprios, parecem jogos que foram, sabe, do zero. Se você jogar aquilo ali e esquecer que é Fortnite, é um jogo do zero, e ele vale por si só. O Rock Band não que tem pouca música, mas o Lego, meu Deus do céu. Buscando jogos similares ao que a gente vai discutir na semana que vem, eu ouvi falar de um Raw Metal... E eu fui pesquisar sobre ele, joguei a Demo. Tem muita coisa pra polir ainda, mas dá pra ver umas referências assim. Ele é interessante, ele é um stealth, tem um pouco de luta. Quando você entra no combate mesmo, você sai do stealth ali. Tem uma coisa que lembra bem do Sifo, do pelo menos. Que você tem o parry, tem o desviar, tem o bater. Uhum. É, recentemente, ontem, eu joguei We Were Here Too e We Were Here Together com um amigo meu. E os últimos dois que eu queria mencionar são Small Saga, que eu joguei a Demo e fiquei a apaixonado É só dos camundongos. É o dos camundongos. É um jogo maravilhoso. Marav- A história dele... Caraca. Eu preciso de contexto. O que é Small Saga? Small Saga é um jogo que você joga controlando ratinhos. E eles usam aparatos do mundo real, do nosso mundo real humano, como armas. Então, por exemplo, o protagonista, ele começa... Você começa com ele mais novo, né? Rolam coisas aí, tem um time skip. Depois desse time skip, ele usa uma... Como é que é uma... Eu sempre esqueço o nome disso, gente. Você puxa, sai a lâmina. Você aperta o tozinho, sai a lâmina. Ah, um... um canivete. Canivete, isso. Ele pega um canivete com duas mãos, porque pra ele é como se fosse uma espada longa, e é uma referência a Berserk, até pela capa que ele usa também. Tipo, uma coisa muito grande, muito pesada pra um rato usar. Não tem como um rato usar aquilo ali, ele usa. Tem um outro, que é um ratinho que é um mago. Ele tem o chapéuzinho de feiticeiro, o hobzinho roxo... E adivinha como é que ele casta Fireball? Isqueiro. Ele usa um isqueiro. <risos> tem um rato que tem um lápis com vários furos e ele é o bardo. Ele toca flauta num lápis. É fantástico, é fantástico. Caraca. É um RPG, né? É um RPG de turnos. Ele não okay. é focado em você fazer grind, então você não precisa se preocupar com isso. Você vai desbloqueando a habilidade pela árvore de talentos, conforme você upa, que vai acontecer naturalmente. O, um dos primeiros chefes, assim, é... É o monstro da garra, o monstro laranja da garra. E o monstro laranja da garra nada mais é que um gato. Ah, Garfield. É assim, é fantástico.
2: Sério, é maravilhoso. Eu vou jogar esse aí ainda. Eu já tinha interesse antes e agora quero mais. A demo dele tá na Steam?
1: A demo tá na Steam. Eu tô esperando só uma promoção pra pegar ele. E o último que eu comecei a jogar ontem, que eu joguei umas duas, três horinhas, que eu tô, assim, apaixonado também, é nada mais, nada menos que Alan Wake. O primeiro. Uh, o primeiro, ah, não é o dois. Mano. E nem o Remastered. E nem o Remastered, é o primeiro primeiro. Cara, é o primeiro que tem propaganda
2: de, de telefone e bateria. Tem a pilha, pilha lá, Energize. Sim. <risos> Pera, tem mesmo? Tem. <risos> tem, tem sim. Não, 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 mas tem nessa versão que tu tá jogando, eles não tiraram?
1: Não. Não. Caralho. Eu lembro de, eu lembro de ver essa, essa coisa com, com propaganda na hora que eu fui pegar nos, nos itenzinhos e tal.
0: Eles tiraram só do remaster Caramba E o Alan Wake tem uma cara rechonchudinha assim,
1: Ele não parece o Yukavili Logo no começo do jogo você encontra um Aqueles coisas de papelão, sabe? Que é o... o personagem Ali eu consegui até ver a semelhança no... Mas no jogo realmente não parece Sim. E como tá sendo a experiência? Cara, eu tô... Tem um amigo nosso lá do grupo que a gente conversa <risos> O, o Guacha vai te bater Não, não, o grupo da tabela da RPG Guacha, O nosso grupo de games Que o Caio, o Caio Lourenço, ele tá jogando, e eu pensei, ah, é bom que tem alguém jogando, que a gente vai comentando junto e tal, eu vou começar hoje também. E aí ele falou da questão do som, que ele realmente mexe com você, né, jogando de fone, eu fiquei, será? Será? O jogo dessa época aí? Botei meu fone e fui jogar, e assim, no começo, ah, beleza, tem a floresta, tem umas nuvenzinhas aqui e tal, uma fogue Quando você vai entrando mais pro jogo e você começa a se ver mais inimigo, é realmente... Você vai fazer umas curvas assim na floresta que você fica, meu Deus do céu, o que que tá vindo aí? Dá dá pra mexer com você sim, eu tô adorando a experiência. Eu não achei o gráfico datado. Se você não olhar muito perto pra textura, o jogo é muito bonito. Eu ainda tô achando o jogo muito bonito, sem ser o remaster. Só as expressões faciais que são assim, cômicas... Mas o jogo em si eu tô achando muito bonito. A questão da fog, a iluminação que tem ali de noite, eu tô gostando bastante. Isso é a
2: direção de arte forte da Remedy. Exatamente. Eu acho o Max Payne charmoso até hoje por causa disso. Sim.
0: Eu eu gosto muito de Alone Wake. Eu joguei o primeiro na época que saiu pra PC, que eu acho que foi 2010. E... Era uma sensação muito gostosinha, assim, de você jogar um capítulo por dia e tudo mais a única coisa que eu critico desse jogo é que os inimigos são tudo genérico é. então toda essa sensação de medo que você tem assim pelo som e não sei o quê, daí vem um, um cara que só tem sei lá, uma névoa preta em volta e acaba tudo assim <risos> tipo, ah, ok,
2: é um hum, inimigo o combate talvez seja um pouquinho mais simplista porque eu lembro muito do lance de luzinha, tirinho, luzinha, é. tirinho não era muito interessante Sim. Mas o foco dele é a história, né? E na história ele, ele compensa. Uhum.
1: Eu tô gostando bastante das notas que eu tô achando no chão, que, que parecem que vão formar todo um contexto do que tá rolando ali. Eu tô muito curioso porque eu não sei a história de Alan Wake. Eu sei que é um escritor e é isso. Eu não sei nada do 2, nada assim. Eu não fui spoilado, né? Eu se fui já esqueci, foi há muitos anos. Mas eu tô muito curioso pra ver onde que isso vai dar.
0: Caraca...
2: Não, que ótimo, então veja aí. Eu quero que. Eu devia ter jogado o Alan Wake antes do 2, mas eu honestamente não tive vontade, fiquei com preguiça. Mas deve dar uma nova perspectiva pro segundo jogo. Você vai falar mais de mais alguma coisa?
1: Não, só agora eu pergunto.
0: Agatha, o que, é que você tem jogado essa semana? Então. Eu. eu caí num buraco, gente.
1: Atrás do pôster? Você...
0: <risos> Talvez. É que vocês vão ter que fazer uma intervention em mim, assim. Porque eu já tava preparada. Eu tava... Nossa, eu joguei tal coisa. Eu assisti tal coisa. Eu vou trazer isso pro podcast. E daí... Eu acho que foi três dias atrás. Saiu Baldur's Gate 3 pro Xbox. Eu comprei. Na hora, foi menos de 10 minutos que ela apareceu na loja e eu tava comprando. E eu não consegui parar de jogar esse negócio. É viciante essa porra.
2: Eu acredito. Ó, oh, o, o lance mais engraçado é que foi foi colocado na loja do Xbox na noite do Game Awards. Sim. Eles depois fizeram um tweet dizendo opa, era pra gente ter anunciado quando ganhasse algum prêmio, mas a gente esqueceu. Sim, isso aconteceu mesmo.
0: Ai, tanto que eu fiquei meio triste assim, que falei, nossa não vai vir pra Xbox agora? Daí eu fui no Twitter da Larian e tava lá tipo, galera, tá tá disponível, tá? A gente esqueceu só. (risos) Mas que, que jogo foda, assim. Eu não sei, ouvintes, e vocês aqui também, você, João e você, louco. Se vocês jogaram os jogos anteriores da Larian, que eram os Divinity, vocês jogaram? Não joguei. Não joguei. Que ele pega muito o que era o Divinity, principalmente o 2, né? O or- Original sem, no caso. E ele eleva pra no- nonésima potência, assim. É tipo, eles pegam tudo que tinha de bom, Coloca a roupagem de DD, que agora aqui Baldur's Gate é baseado em DD, né? e Mas ainda continua com aquela carinha, assim, sabe? Das coisas de boas que eles faziam antes Tem muito humor, que é muito britânico, né? Porque Por causa que a empresa é de lá Então você consegue sentir muito, principalmente quando você vai falar com os animais E tem muita coisa de, de gameplay, que é muito interessante, que eles colocam também Que é muita coisa de física, sabe? É, que nem, ah, se você fizer, tem uma magia que você faz chover se você fizer chover, você apaga todo mundo que tá pegando fogo. Além disso, forma poças no chão que se você jogar a magia de eletricidade, dá mais dano. Então tem várias interações que quase lembram o Immersive Sim, assim. Que estimula a sua criatividade. E quando eles pegaram essas coisas e colocaram no D&D 5E. Que é o Baldur's Gate, ali é D&D 5E. E fizeram isso, assim. Dá um... Nossa, me faz gostar de D&D, sabe? (risos) Que eu gosto muito. Eu tenho muitas críticas ao RPG de mesa D&D. Mas agora, tipo... Nossa, jogando é muito gostoso. É muito gostoso você criar o personagem. Você indo pegando as histórias, assim. E fazendo... Nossa, eu quero essa magia. Porque daí eu vou poder fazer tal coisa no combate. Porque o combate é bem estratégico. As histórias estão muito boas também. Porque o que eu tinha de crítica no Divinity. É que os personagens principais da sua party... Eles eram meio bucha, assim, você meio que ignorava eles, mas agora não. Agora eles têm uma personalidade, a não ser o principal, né, que você joga, que você cria, porque daí é, é um papel em branco pro jogador. Mas o resto tem personalidade, tem quests próprias deles, tem é, romances que você pode ter com eles. Aliás, um beijo Shadow Heart, minha noiva aqui, ó, tá no meu coração. É... <risos> Então, eles pegaram tudo que tinha de bom naqueles RPGs e fizeram muito melhor. E tanto que saiu da bolha, né?
2: Virou um jogo gigantesco que ganhou o jogo do ano. É, saiu abocando não só esse, mas vários outros prêmios no Game Awards. E, aparentemente, não é muito merecido. Oh. Com certeza. Sim. E daí tá eu e
0: a minha noiva, Amanda, jogando. E tá muito gostoso, assim. A gente fica dando pitaco, a gente fica... Não, vamos pra tal lugar... Parece que a gente tá jogando uma campanha de RPG de mesa, só que sem a parte chata de ficar fazendo cálculo pra ver os seus dados, sabe?
2: Vocês duas estão jogando um personagem só ou estão usando a funcionalidade de cooperativo local que o jogo tem? Então, é hora de eu falar da mutreta que eu faço pra gente jogar juntas. Eu
0: tenho namoro à distância. Eu moro em Curitiba. Minha esposa mora em Brasília. Então, para a gente jogar juntas, às vezes é meio complicado. O que eu faço é que eu uso a funcionalidade do Xbox de ela poder entrar no meu Xbox à distância, através do Game Pass, porque daí ela pode jogar as coisas no, no meu Xbox em si, aqui de casa, através da internet, enquanto para ela é só um streaming no, no PC dela. E daí é assim que a gente está jogando. Só que com isso, a gente não pode jogar junta, porque pare- parece que precisa de dois controles para jogar ao mesmo tempo, sabe? Então, eu estou esperando... Ela vim pra cá agora no final de ano, aqui pra minha casa, porque daí a gente vai poder criar uma campanha que tenha dois personagens e a gente jogar juntas isso. Mas por enquanto, eu tenho uma campanha própria minha, e ela tem a campanha dela que eu acompanho ela jogando quando ela tá jogando. Então a gente tem duas visões diferentes, assim, dos acontecimentos. Às vezes eu tomo decisões que são completamente diferentes do que ela fez e tudo mais. Mas tá sendo muito divertido. Baldur's Gate 3 mereceu o jogo do ano, assim. Eu estaria muito feliz se tivesse sido Alan Wake 2. Mas o Baldur's Gate 3 mereceu, assim... Pelas coisas que ele faz, pela magnitude, sabe? É, me lembra muito na época que Dragon Age explodiu. e daí as pessoas, Ou Mass Effect mesmo explodiu. E as pessoas falavam... Nossa, olha esse jogo que é um AAA... Que é, é super bonito, é gostoso de jogar... Mas ele tem um foco na história. E você toma decisões e as pessoas podem ficar falando... Nossa, o que, que você fez em tal parte? Ele, só que é como a Bioware tá morta agora, tadinha.
2: (risos) Tadinhos, mas é verdade.
0: Então o Baldur's Gate trouxe esse sentimento de volta, sabe? Eu poder falar com os amigos, nossa, eu fiz coisa completamente diferente naquela quest. E isso é muito gostoso, e é uma experiência que eu acho que só um RPG dessa magnitude pode trazer. assim E eu recomendo todo mundo pra jogar.
1: Eu tô jogando com um grupo de amigos meus, estava jogando, né, tem uns dois meses já que a gente não consegue se reunir, mas a gente tava com um grupo fechado, os quatro, cada um com seu personagem, e fazendo a história, e e tendo a mesma sensação. É uma campanha de RPG, sem a parte chata de você ficar fazendo cálculo e tal, e assim, a gente tá no Ato 3, a gente acabou acabou de chegar há dois meses atrás, no Ato 3, e assim, vendo vocês falarem sobre o jogo no grupo, sobre as experiências que vocês estão tendo, tá me lembrando de quando eu comecei. E, e é mágico demais, é muito gostoso. Eu tô vendo se o pessoal consegue se reunir pra gente zerar isso. Porque, pô, eu quero muito saber como é que é o final desse jogo, cara. É tão, <risos> tão legal você ver cada experiência diferente. E assim,
0: eu duvido que tenha um final, né? Que esse jogo é gigantesco. Eu já vi relatos de pessoas falando. Nossa, eu tô com 60 horas e tô no ato 1. Tem três atos o jogo. Meu Deus, eu nunca mais vou terminar essa porra.
1: Eu tô com 69 horas.
0: Nice. Nice.
1: É, e a gente tá no começo do outro 3.
0: Eu só, pra fechar aqui, só quero fazer um, uma acusação que a Larian fez a, a minha, a meu crush, que é a Carlac ser monogâmica. E isso, isso, isso é uma agressão. Isso é uma violência. Porque eu eu, eu que, Ela é... A primeira coisa que acontece é a Shadow Heart Passar meio que um flirt nela Eu falei, beleza, eu tenho um trisal aqui, né E não, não tenho Porque a, a Larian é careta E não quis que o amor vencesse É isso
2: Fica aqui uh, Rapaz de full plate CEO da Larian. Eu sei <risos> que você escuta Nosso podcast Exato. <risos> Implementa o trisal
0: <risos> Implementa o trisal Mas então, é isso? Vocês têm mais alguma coisa?
2: Não, por mim era isso, Luco.
0: Não, só isso mesmo. Luco, onde a gente pode encontrar você na internet e faça
1: seus jabás? Então, quando eu vim aqui há meses atrás falar de SEC, não sei se vocês vão lembrar, de tanto tempo atrás, eu era apenas arroba nas redes sociais, continuo sendo, mas agora eu tenho um jabá. Eu gostaria muito que vocês seguissem o arroba Naus do Arquivo. Naus de Embarcação, N-A-U-S. No Twitter e no Instagram. E no Blue Sky. E procurem no, nos agregadores e no Spotify também que eu tenho agora meu próprio podcast. Vai ser uma mistura de audiodrama com mesas de RPG. Editadas com um efeitozinho bonitinho. Estilo RPG Guacha e Projeto Drama, que foram minhas inspirações. E é isso, gente. Obrigado pelo convite.
0: Hoje sempre. A gente vai te ver de novo
2: nas temporadas futuras, porque já tem jogo aqui na listinha que tá com seu nome marcado. Oh, chique, chique. Pois é, e vamos te ver de novo na semana que vem, quando a gente finalmente vai falar de Hangar e Sifu. E você, ouvinte, tá na sua última semana, ainda dá tempo de terminar os jogos, eles são curtinhos, confia. Exato. E também lembrem de
0: avaliar a gente no Spotify e postar um comentário aqui. Porque, que nem a gente fez da última vez,
2: todo o interlúdio após o jogo do mês, a gente lê os comentários. Isso aí, a gente adora receber os comentários de vocês e vamos tentar publicar no Spotify assim que receber. É difícil porque a notificação não chega às vezes.
0: Então é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham um bom dia e tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau.